0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und zum weltweit größten Kraftsport-Podcast. Weiß denn nicht, aber auf jeden Fall Klettersport-Podcast sind wir ganz sicher. Mit der endlos langen Liste an Kletterern und eben auch Trainern und Betreuern, die wir schon bei unserem Portal hatten, gibt natürlich auch einen Newsbericht, der immer wieder aktualisiert wird und ein Mann, der da schon zweimal aufscheint mit dieser Sendung ein, ein drittes Mal, der war schon zweimal hier, nämlich auf der Sendung 82, ein flinker Kraftpulsen auf der Sendung 355, The Most Athletic Climber und beides sind Goldsendungen und ich ergänze jetzt den dieser von der zweiten Sendung noch, weil da war auch sein Name, Marc Amann, auch heute wieder im Studio, herzlich willkommen. Hallo Jürgen, servus. Ja, es gibt Leute, die kommen, es gibt Leute, die gehen und es gibt Leute, die sind von Anfang an dabei. Und ich als Moderator, Gott sei Dank bin ich das. Aber an sich wenige Gäste, die einfach so Konstanz auch an Auftritten hier haben. Marc, du warst 2008, also bereits ein knappes Jahr nach der Gründung der Power Quest CC hier mit einem der ersten Gold-Podcasts, den eben auch Dominik Feischl, die zweite Nummer Uno, sehr hoch gelobt hat. Also du warst damals. Ein aktiver, glaube ich, Staatsmeister, ein amtierender Staatsmeister in der schneekräftigsten Disziplin im Speedklettern. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du warst dann nochmal da auf der 355 und das war vor zwei Jahren. Auch hier wieder Korrektur, war aber dann im Sommer. Und jetzt, ja, wann geht das? Sind wir überhaupt online? Früh, früh, früh vormoderiert ist diese Sommersendung am 9.12., also vor Weihnachten. Jetzt wieder hier mit deinem dritten Auftritt. Hallo Marc Amann. Hallo Jürgen, servus. Und schön ist, bei dir ändert sich immer was. Also deine Wettkampfkarriere starten wir gerade damit. Du bist jetzt, wo diese Sendung online geht, 31 Jahre jung. Immer korrigieren, wenn die Recherche. Alles noch war. korrekt, ja. Aber du dürft alles korrekt sein. Du warst nur bis von 17 bis 24 Wettkampf aktiv. Schon fast wie Kunststuren, obwohl dort deine Wurzeln liegen. Aber erzähl uns kurz, was deine recht überschaubare Liste hier bei der IFSC, weil die könnte einfach länger sein, weil sie war sehr erfolgreich, so, ja, hat sie einfach genug, aber so limitiert gemacht hat, denn der letzte Eintrag stammt hier von der Internationalen Front vom 15. Oktober 2008.
1: Ja, das stimmt. Es ist immer die Frage, was man genau sagt als Wettkampfkarriere. Also, national bin ich bis letztes Jahr noch gestartet. Also mhm. letzte war das letzte Mal, dass ich die, die Staatsmeisterschaft noch gewonnen habe. Und habe noch gesagt, ich lasse es jetzt, weil es einfach zu viel geworden ist mit dem Trainerjob nebenbei. Und ich da den Fokus noch nicht mehr auf Beiz legen können. Wie viel Mal warst
0: du jetzt? Das konnte schwer zu recherchieren. War das wie vielfacher Staatsmeister bist du genau? Oder worauf bist du selbst? Ich habe die Liste vor mir. Am stolzesten, was deine Wettkampflaufbahn angeht? Oder was sagst du, was, Das muss man zuerst mal eben nachmachen. Ähm, ich glaube, Staatsmeister war ich achtmal. Du selber mal. nicht.
1: Ja, nee, ich müsste wirklich nachzählen. Hatte mir erscheint, wenn ich das
0: nicht wusste, das war der Stefan Fürst übrigens, da war sehr unsicher. <lacht> <lacht> Weil irgendwer im ersten Bewerb gar keine offizielle Staatsware irgendwas, aber du weißt es wirklich auch nicht, selber nicht. Weil ich es auch nicht gefunden im Internet, ist nirgendwo veröffentlicht, nicht wirklich. Also für mich war das. Also jetzt ja wieder Challenge zum den Titel
1: holen, das hat mich auch richtig ja. motiviert. Ähm, aber nicht an sich der Titel, sondern mich einfach nochmal auf der ersten Platz bei der Staats zum, zum, zum Hinboxen, gell? Das, das war für mich die Motivation auch nicht unbedingt zum die Titel sammeln, darum du es ehrlich gesagt wirklich nicht ob ja, es Ich ist schreibe 7 oder 8 jetzt
0: einfach acht Staatsmeister in Teaser. Ja. wenn ein Shitstorm <lacht> ausbricht, dann lässt er dich kalt, denn du bist nach wie vor, glaube ich, nicht bei Facebook, oder? Ah, ja, da bin ich schon dabei. Facebook bin ich dabei. ja. Offiziell ah. inzwischen. Erreichbar. Offiziell erreichbar als Privatperson, ja. Okay. <lacht> Denn ja, die Frage, die ich letztens am Ende gestellt habe, glaube du bist nach wie vor, wir kommen gleich dazu, sehr ausgelastet. Aber wenn dich wer haben will als Rutenbauer, Trainer oder dich einfach nur unter Anführungszeichen sponsern will, erreicht er dich über Facebook, oder? Dort auf jeden Fall. Eigentlich ja, Präsenz mhm. gibt es
1: nicht. Nein, Homepage habe ich keine, ne?
0: Zurück zu meiner Frage. Ja. Als Achtfahrer Staatsmeister, aber ich lese ja hier auch international, also ein zwölfter Platz bei der IFSC World Cup Challenge, wie du vorher gesagt hast, oder bei einem Weltcup in Purs, genauso wie eine Top-10-Platzierung in Trento. Und dann haben wir nochmal eine fast Top-10-Platzierung. Es war ein elfter Platz in Dresden. 2006 der Weltcup im Sturm, das werden wir nicht ja, mehr genau, vergessen, wo es die Warn fast umgeblasen hat, als Strauftrieber. hat es <lacht> <Hat er dich, lacht> <hat's> mich hochgeblasen. <lacht> hat dich hochgeblasen. <lacht> nee, Scherz beiseite. Und das sind doch Ergebnisse, wo ich, also ganz klar auch als in meiner Rolle jetzt als Moderator und Sportreporter <lacht> sagen darf, was ihm das erstmal nach.
1: Mir hat das immer voll getaugt, dann haben wir dann ziemlich schnell aufs dann konzentriert, wobei es was dann noch in die Richtung gegangen ist, dass die Route genormt war. Bin ich bin ja noch ungefähr zwei Jahre dabei gewesen international und bin dann ausgestiegen, weil mir das einfach dann zu wenig ähm, fasziniert hat, mhm. immer an der gleichen Route zu trainieren. Muss Kann ich. man vorstellen. Ja. Ja. Also der Modus davor hat mir persönlich besser taugt und darum bin ich nachher international, habe relativ früh aufgehört, wie du eh schon richtig gesagt Aber hast. korrigiere mich, die internationale
0: Route wurde das letztes Jahr auch wieder geändert. Na noch nicht. nicht die ist immer noch die gleiche. Okay. Speedklettern <lacht> wird nur immer schneller. Aber ich stelle mir es wirklich auch mental recht sehr mürbend vor. Oder? Dennoch, du bist Speedkletter-Nationaltrainer. Ja. Wobei, du hast gesagt, wir können nicht in die Zukunft schauen. Es wird sich einiges ändern. Also um die Zeit nagelt es uns nicht fest. Wir moderieren jetzt vor Weihnachten. Alles, was wir heute sagen, ist unsere Meinung und sind unsere Fakten zum heutigen Fast-Nikola-Tag. Fast-Nikola-Tag. nach -Tag. Was im Sommer ist, ist im Sommer und wir sprechen jetzt teilweise in diesem Interview über die Vergangenheit, aber Präsenz, du bist derzeit im ÖWK der Verantwortliche für die Speedkletter-Nationalmannschaft.
1: Ja genau, also ich bin seit drei Jahren Spartentrainer vom, vom Speedteam. Ähm, wir haben ein sehr überschaubares Team in Österreich, aber sind da jetzt muss ich sagen, in den drei Jahren eigentlich relativ weit kam mit einigen jugend Und und dieses Jahr ein, bei einem Weltcup ein, ein sechster Platz von der Alexandra Elmer. Also die Leistungen sind schon, oder die Steigerungen, sagen
0: wir so, die Steigerungen sind sehr beachtlich, finde ich, vom Team. Zurück nochmal kurz zu deiner eigenen Laufbahn. Du hast ja eine extreme Dicklist sag mal, am Felsen, wir kommen noch dazu. Und warst auch, also wir hatten jetzt vor zwei Wochen Domans den Jüngling, also den Champion quasi im slowenischen Team im Interview hier. Und du hast selber gesagt, Hut ab vor ihm, hat schon für den Jungen, also beim Jugend-Europacup einiges vorgezeigt. Aber im Endeffekt, wenn ich sein erstes Jahr mit deinem ersten Jahr oder mit deinen ersten Jahren im Jugend-Europacup vergleiche, ist dort Top denn zum Beispiel Narco 2003. Korrigiere mich, aber das war im Lied. Warum bist du im Lied nicht dranbleiben oder auch beim Bouldern? Du bist wirklich ein sehr kompletter Athlet, auch durch deine im ersten Interview erwähnten Wurzeln also im Turnsport. Du bist wirklich ein sehr breit aufgestellter Athlet.
1: Ja, ich würde mich auch so als Allround-Kletterer bezeichnen. Ähm, wobei ich relativ schnell gemerkt habe, dass es einfach nicht reicht, um ganz vorne in der Spitze mit zum klettern. Und das war eigentlich immer mein Ziel, wo ich Wettkampf kletterte gemacht habe. Also ich wollte entweder vorne dabei sein oder das so lang probieren, wie ich das Gefühl habe, es geht was nach vorne weiter. Wo ich gemerkt habe, okay, es stagniert so um die Halbfinalplätze im Lied. Ähm, haben mir dann gesagt, okay, es gibt noch mehr im Klettersport und haben mich da eigentlich mehr aufs Felsklettern konzentriert.
0: Was für eine traumhafte Überleitung. Sollen wir gleich über den großen Teich fliegen. Du warst davon bis dieses Jahr?
1: In Amerika war im, Josemite war ich im Oktober, gut drei Wochen und 15 Tage im Valley, also eigentlich, Josemite Valley, also eigentlich eine recht kurze Zeit. Mhm.
0: Ja, worauf sollen wir uns fokussieren? Wie lief der Trip ab? Was waren für dich die Highlights? Vermutlich, also vor mir liegt ein nicht ganz unbekanntes Buch. Manga hat schon gesagt, die Kletterbibel. Ich glaube, oder Adam Andra hat gesagt, durch dieses Buch ist ja eigentlich zum, der Fanat geworden, Rockstars bei Heinz Zack, brauchen wir gar nicht viel dazu sagen. Und der Star, ich glaube, sie sollte sogar auf die Titelseite kommen, aber es hat dann doch die männliche Hauptrolle, der Alex Huber, hier die Titelseite übernommen, aber ich glaube, der Vordruck, den ich einmal gesehen habe im Inserat, galt auf jeden Fall die First Lady, die dann dafür auf der Innenseite gleich das erste Bild bekommt, die Lynn Hill. Und sie hat 1994, also ja, 21 Jahre jetzt, wo das Interview online geht, ist sehr die Nose befreit. Die Nase befreit. Was bedeutet dies?
1: Also für die, was ich vielleicht da nicht so auskennen, die Nose ist eine von den berühmtesten Statuen in Amerika, und zwar Big Wall Touren. Das ist ein im, im Yosemite Valley am sogenannten El Capitan, das ist ein riesen Felswand mit 1000 Meter und die hat die Linie als erstes freiklettern können und das bereits vor 21 Jahren und das ist eine enorme Leistung gewesen. Dass mhm. das von einer Frau geschafft
0: wird, top normal alles, also das muss man schon dazu sagen. Was? Also ich war im Familienurlaub dort, habe damals noch nicht geklettert, 14, 15 Jahre alt und habe auch die Wand gesehen. Was erwartet einen Kletterer in dieser Wand? Weil wenn die Funden anschauen, ist ja immer ganz nett. Und wie viel Seillängen? Welche Schwierigkeit? Was bedeutet es, die Nose frei zu klettern? Denn ich glaube auch, manche, Ich nenne jetzt keine Namen, aber es war ganz witzig. Also als du zurückkamst, da war ein junger Wettkampfkletterer in der k wo wir auch vorher gerade noch waren und er hat dich eigentlich groß gefragt, ja warum hast du das nicht einfach gemacht, wenn die das schon vor 20 Jahren gemacht hat. Ja, die selbe Frage stelle ich jetzt dir. Was ist die Nose und warum hast du das nicht einfach gemacht? <lacht> also es ist eine
1: enorme Herausforderung. Für mich war es das erste Mal im Welle und ich bin schon relativ viel in der Alpen geklettert und mir über mehr sei länger schon ganz gut aus. Aber das ist einfach noch eine ganz andere Liga. Erstens, weil Granit und Rissklettern ist, was man bei uns in Europa schon ähm, nicht wirklich gewohnt ist. Und ich noch weniger, also ich habe mich mit dem Rissklettern schon anfreunden müssen. Und zweitens ist also ein ganz ein glatter Granit, wo nochmal sehr speziell ist zum Klettern. Ähm, das macht es dann für, für einen Europäer nochmal um einiges schwerer. <lacht> Dazu muss man sagen, das ist, die Wand hat, also nochmal zu deiner Frage zurück, hat 30 Seillängen. Ähm, die schwersten Länge sind bis 8B. Wie lang sind die Seillängen circa? Also, das kannst schon ungefähr aufteilen. Es sind insgesamt so 1200 Klettermeter, Schätze, mhm. 1000 Meter Wand. Wow. Also die sind schon pro Seillänge zwischen 30 und 50 Meter. Wow. Ähm, was wirklich die Herausforderung ist, dass die Wand nach oben hin immer steiler wird und oben noch die, die, die schwersten Längen auf die Warten, also die Schlüssellänge, die Changing Corner ist, ich glaube, die Länge 26 oder 27, da ist schon einiges im Getriebe, bis du mal da bist. Und dann wartet äh, ein, ein richtig, richtiger Hammer, der sowohl konditionell als auch technisch alles von dir fordert. Und, also, ich war eigentlich mit meinem Partner, Jörg Verhofenderner, der, der es nachher, wo ich wieder zurückgeflogen bin, eine Woche später machen hat können. Ähm, das war die vierte Begehung, also es hat erst zwei Damenbegehungen und zwei Männerbegehungen, jetzt ist wieder ausgeglichenes Spiel. Aber das ist eigentlich auch sehr verwunderlich, dass er so eine von der berühmtesten Touren auf der Welt bis dahin mehr Frauenbegehungen hat als Männerbegehungen. Und ja, und für mich, ich viel mehr Zeit, wenn ich sowas
0: was freiklettern möchte. Ja, übrigens auch jemand, der den Gesamtweltcup im Lied gewonnen hat. Also für mich einer von der Komplettischen, besten, komplettesten ja. Kletterer auf der Welt. Da.
1: Ja, muss man ja, sagen.
0: Der auch. Dennoch jetzt von der Körpergröße her kann es nicht abhängen, oder? Weil der Jörg ist vermutlich 20 cm größer wie die Lindhill.
1: Ja gut, die, also bei der Risslänge macht die Körperlänge sowieso selten was aus, weil da klemmt Aha. man, wo man es gar braucht. Aha. Und in der Schlüssellänge, die, die Changing Corner, das ist also eine ganze also Mini-Verschneidung, muss man sich das vorstellen, mit so einem halben Meter Versatz, die Kanten. Und dann zieht man in so sogenannte Pins-Cars, das sind so kleine Fingerschlitze in der Verschneidung drin, wo was sicher kann nachteilig ist, wenn man kleine Finger hat, zum da reinstopfen, und man passt da be fast besser in die Verschneidung rein, wenn man klein ist. Also das ist eine Route, wo sicher kann nachteilig
0: ist, wenn man klein ist. Du hast gesagt heute, um ein Interview über diese Tour zu führen, müsste eigentlich eines mit dem Jörg machen. Ja, was nicht ist, kann nicht werden, aber du hast kann noch werden, aber du hast ihn primär gesichert und selber auch geklettert und oder, oder wie habt ihr euch da die Arbeit aufgeteilt, weil es gibt einen, ja, vielleicht kannst du auch noch ein, zwei Worte zu ihm sagen, für mich einen Mr. Big Wall aus Vorarlberg, Peter Schäffler, den ich selbst auch gut gekannt habe und der 2006 leider tödlich verunglückt ist und er hat mal gesagt, Jürgen, Big Wall, es ist eine brutale Schinderei, ist es ist eine geile Schinderei. Und wie geil war für dich, wir sind nicht jugendfrei, diese Schinderei. Nein, es war
1: ein wahnsinnserlebnis. Also es war, bis dato bin ich eigentlich erst in der alten ohrwand gegangen, wo die Dimension hat, wo ich mehr Tag drin war. Und ähm, davor habe ich das eigentlich nicht gekannt. Also das war erst meine zweite Tour, wo so lang war. Wir haben das eigentlich so gemacht, dass wir zuerst von unten den ersten Teil angeschaut haben. Also einen Tag von unten begehen, die ersten 20 Längen. Und dann sind wir an den Stop gelaufen, dann hat die schweren Längen auscheckt vor oben, zwei Tage, und danach haben wir mal ein Go vor unten gemacht, im Wechselführung, also da bin ich entweder I ich vorgestiegen oder er, jeweils abwechselnd, und haben die Route in zwei Tagen gemacht. Das ist eigentlich relativ schnell für einen Big Wall Kletterer, weil, weil man natürlich beide, ähm, relativ fit sind und viel frei klettern können, dadurch sind wir schnell. Und wenn man schnell ist, braucht man wieder weniger Material zum Mitnehmen und dadurch ist man wieder schneller. Umgekehrt das, was der Peter, ein guter Freund von mir, ähm, gemacht hat, war mehr so technisch klettern. Das heißt, da bist du echt einige Tage in der Wand. Und dadurch brauchst du gleich viel mehr Material, vor allem Lebensmittel, Wasser und,
0: und, und ja und sonstiges Zeug. Korrigiere mich, aber du warst ja quasi ein Nachbar der Kletterlegende, Peter Schäffler, oder? Der, also mir einfach nur als absoluter, ja, ich weiß nicht, ich will auch sagen, er war ein Kletterer mit Herz und Seele in Erinnerung geblieben ist. Also er, er jetzt auf dem Foto vor mir ist, er ist einfach noch, auch mit seinen Sprüchen, ist bei dir was so, bei der Big Wall von ihm mit dir geklettert, oder wie soll man sagen? Ja, ich denke ganz oft an ihn eigentlich, weil er du hast in seinem Trainingsraum genauso wie ich vermutlich
1: auch trainiert. Und genauso ist es. Er hat mir eigentlich unter seine Fittiche, genau wo ich 18 war, und hat ja. mir damals so richtig gesagt, was Motivation bedeutet. <lacht> also da nicht echt viel mit mir können ja. Und ich war schon, damals hat er erzählt, erstens einmal vom und vom Silbergeier, wo ich schon gedacht habe, wow, Super cool und dann irgendwann habe ich es mal selber klettern können dann habe ich an ihn gedacht und das gleiche ist mal cap wo er immer geschwärmt hat, war wow, das ist das der da Musch hin und das ist das Coolste und jetzt, ähm, zwölf Jahre später, habe ich es immer geschafft.
0: <lacht> ja, ich habe da eine Dicklis, die mal Bienen klettern vor mir, da ist natürlich der Silbergeier, da ist aber auch, also du hast viele, also natürlich das Kaisers neue Kleider, hast du aber mit Headless Children auch eigene Begehungen gemacht. Ich habe ich bei viel Gedacht, auch End of Silence, da hast du teilweise Dinge gemacht, dass also auch von mir ein anderer Freund verstarb sehr früh. Es war ab und zu immer wieder bei mir auch das Denken, ich will es für ihn machen. Und ich jetzt gerade gefragt, ob in der Big Wall auch einspruchte, mir auf jeden Fall, auch beim Vortrag für ihn war das, hat gesagt, eins, was ich gelernt habe, am zweiten Tag in der Big Wall, man braucht kein Salzcracker mitnehmen. Man sollte jetzt Müsli runterfallen lassen, dass irgendwas in die Richtung war. Genauso wie mit der Ausrüstung hast du da was für ihn mitnehmen können, wie man sie zum Beispiel mit Klemmkeilen so ausrüstet, dass man die wirklich zur Stelle, zur rechten Zeit, am rechten Ort hat. Peter leider nicht, das war noch
1: eindeutig zu früh, wo, wo ich mit dem Kontakt kann. also dass ich mir rein Sport Ich hätte viel auf dem Jörg le lernen können, muss ich sagen, weil der war schon mehrmals drüben, hat da viel Erfahrung gehabt und dann ist er viel
0: mitgenommen, was das anbelangt. Was ich auf jeden Fall mitgenommen hätte, dem Albi steht jetzt einmal ein bisschen Werbung zu, bauamplay.de bau r und einer n dran.de glaube ich, bekannte Homepage, beziehungsweise das Produkt, glaube ich, ist unikat, die CU-Glasses zum Sichern, damit man nicht andauernd aufwärts schauen muss. <lacht> ist sowas sinnvoll in der Big Wall oder verzeiht der Nacken? Ja, noch bist du ja erst 31, geht ja noch gut.
1: Also da ist Sichern in der Halle oft anstrengend im Klettergarten wie, wie in der Big ist Wall. Ist so steil?
0: Das, nein, das geht okay. ganz gut, ja. ja. Ich bin auf die Sicherungsbrille von Baxius Ubiaga gekommen, der mal in Dormien war. Apropos Dormien, wechseln wir kurz mal hier in die Hallenszene. Aber der Nose Traum bei dir jetzt, um das Thema in diesem Podcast abzuschließen, besteht der? Fliegst nächstes Jahr wieder rüber? Was sind die großen Ziele? Wo siehst du dich jetzt im Sommer 2015, eventuell in der Nose Free? Also ich möchte auf jeden Fall
1: wieder in Yosemite gehen, weil es gibt da ungeheure Dichte an hoher Wind, wo relativ leicht, leicht zu erreichen sind, also man kennt der El Capitan, man kennt noch einige, vielleicht der Halfter, aber dass da halt nochmal 8 bis 10 so Wände umeinander stehen, wo 1000 Meter sind, das ist einfach un unglaublich und das, das Größte für einen für längen Kletterer und da möchte ich auf jeden Fall wieder rüber, ich möchte aber primär sicher noch viele andere Routen zuerst probieren erstens zum, in dem Gelände einfach fitter werden mit Rissklettern, weil das wichtig ist, dass die, die, die mittelschweren Längen einfach nicht, nicht sehr anstrengen, dass, dass du noch richtig frisch bist, wenn in die Schlüssellängen kommst. Also
0: ich würde mich jetzt erst mal auf, auf Routen sammeln konzentrieren. Okay, also wieder bleiben wir doch beim Park Susio Biaga. Ne, der Chris Schama war das. Wie der Chris Schama mal gemeint hat, dass er ab und zu einfach mal wieder in Felsgebiete fährt, schaut, dass er richtig fit wird und dann geht es was ganz Großes an. Zum Beispiel seine jumbo hat er so gemacht, oder? also zurück auf Spanien flog, dann einfach viele Sportkletterrouten abgezockt hat und dann zurück in die ganz Große ging. Wobei deine eine natürlich noch ja, 20 Mal länger wie die jumbo ist, fast. Na, mhm. ungefähr. <lacht> du hast ja, also ist ein bisschen ein Widerspruch, Du hast immer wieder gesagt, auch hier in der Nähe, oder sagst du es, glaube ich, nach wie vor, korrigiere mich, liegen einfach Perlen, die unentdeckt sind, selbst hier in Dormenebnit. Also, mein, also mein YouTube-Film ist gut, der von Konrad Wolf, der neueste, spielte auch dort. Also, wir haben dort einen Reitausflug gemacht im Winter. Du hast dort neue Klettergebiete entdeckt, nahe dieser Schneelandschaft, die da verfilmt wurde. Was. Reiz dich also mehr hier die lokalen Geschichten, weil du bist für mich wirklich jemand, der Chef am Fürst hat du mal gesagt, der bemitleidet jeden, der auf Afrika fliegen muss, um sich zu motivieren, war damals auch ein bisschen ein, ein Seitenhieb auf einem anderen Kletterer, aber äh, ich tue mir jetzt, jetzt schwer zu mir in der K1 oder in naheliegenden, zum Beispiel auch im Plastik zu motivieren und bei dir scheint es bei Felsgebieten, die zum Teil auch, ja ich meine, da meine Ebene, das ist sicherlich nicht süß, oder? Aber was reizt dich hier, schwere Sportklettertouren zu machen oder wo sagst du auch vielleicht die, die jetzt zuhören und die denken, in ihrer Nachbarschaft da ist nichts oder da muss man mindestens 1000 Kilometer weit fahren, weil du bist jemand, der einfach auch hier im lokalen Umfeld sagt Augen auf. Ja, gerade im Vorarlberg haben wir eine super Sache, was Sportklettern anbelangt. Aber warum findest du die oder warum hat man die nicht vor 30 Jahren schon gefunden in deinen Augen? Weil man hat man eh gefunden, es gibt ja viele schwere Sachen bei uns, nur okay. ähm,
1: braucht es einfach gewaltige Zeit. Damals waren das noch richtig schwierige Sachen, was jetzt heute vielleicht schon relativiert worden ist vom Schwierigkeitsgrad, wo man das vielleicht schneller klettern kann und das benötigt eine gewisse Zeit, bis man das nachher wirklich klettern kann. Und das ist einfach nachher wahrscheinlich ausgelaufen, ein schwerer Tour. Und jetzt kommt wieder eine neue Generation, wo wieder neues Material braucht, wo die alten Sachen relativ schnell klettern kann und jetzt wieder Neues sucht. Und so wird es wahrscheinlich dann mit der Generation unter mir wieder das Gleiche sein. Ich bin heute, ja der ganze Sommer in, in, in drei Projekte drin gehängt. Also, in mehr oder weniger drei probiert, Touren probiert im Land. Äh, alle meiner Meinung nach ein neuer Grad im Ländle. Leider ja, eine, ja. Keine Ja, in der Größenordnung. Mhm. Leider eine keine können von deinen Punkten dieses Jahr. Also, ich werde im Winter mehr trainieren, denn je wäre der Plan, damit die einfach nächste Woche uns Zumindest schon eine von deinen drei Linien realisieren kann.
0: A Aktion Ländle. A Aktion direkt gibt es schon A Aktion Ländle machen. So ungefähr, ja. Ja, der ist der super Überleitung. Mehr trainieren und hier im Ländle im Winter bedeutet natürlich für dich auch, korrigiere mich primär, keins, denn du bist ja beruflich oder sagen wir so, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Doch hier im Endeffekt stationiert.
1: Ja, mittlerweile ist es ja bei dem Vollzeitjob mit allen Sachen, was ich mache, vor Landestrainer, Nationaltrainer, Speed und Routenbau, Routenbau-Ausbildung. Also es ist relativ umfangreich und gerade so, wenn du versuchst, ein bisschen neue Systeme zu strukturieren, ist das viel Arbeit. Aber ich habe den Job immer gewählt, erstens, weil es meine Leidenschaft und mein Hobby ist und zweitens, weil ich immer einen Freiraum haben will, um meine eigenen persönlichen Trainingszeiten und meine Ziele zu verwirklichen.
0: Ich wollte gerade sagen, für mich bist du der Inbegriff eines Trainingszeitmillionärs geblieben. Und sollte immer mal nicht so sein, kannst du dein eigenes erstes Interview anhören. Denn dein Spruch, der ich habe ihn ja gestern im Kraftraum gehabt vom Lukas Fässer noch mal kurz zitiert. Du warst einfach der, der als, ich glaube damals war ich 18, ein 19-Jähriger zu mir gesagt hat, Jürgen, man muss im Leben in meinen Augen einfach wissen, was man will und dann verdient man das, was man braucht und dann geht man klettern, wenn man genug hat. Weil es ist ja psychologisch. Ich weiß nicht, du hast Architektur, was hast du studiert? Ja, Bauingenieur nicht studiert. Bauingenieur, nicht Psychologie studiert, aber es ist psychologisch erwiesen, dass mehr Geld aber einer gewissen, dass ich einfach sage, ich habe alles, was ich brauche, zum Leben, nicht glücklicher macht. Und ich glaube, dabei bleibst du, oder?
1: Ja, genau. Also, ich bin immer noch der Meinung. und das Glück kann sagen, die haben alles, was ich
0: brauche. Super. Gut, darum <lacht> ist ja hier in der Mittagspause. Bleiben wir bei der k Es war ja wirklich im Sommer der Paxi Berger hier bei mir. Es war dann der Domin hier. Darum habe ich das Interview bekommen. Und es war nicht so vorgestern. Ich habe gestern Abend kommt ihr vielleicht auch bekannt vor. Network geschaut von Chuck freeberger der Film, der auch bei uns im Interview war. Heute Morgen der Exposure 2. Und ja, die Russen waren noch nicht hier, haben sie zwar auch schon angekündigt. Der Russ am wollte mal vorbeikommen, hat sie aber nicht ergeben. Aber vielleicht kommt er 2015. Aber es waren mehrere, ich nenne jetzt keine Namen, also Privatsphäre, denke ich, ist wichtige Ebene. Aber es waren mehrere Akteure von dem Film The Network, jetzt vorgestern Sonntag hier in der K1 und haben auch mit dir trainiert. Ich glaube, man kann sagen, es hat sich wie schätzt du es so ein? Ich meine, an Stievel, wird es nicht rankommen, an Innsbruck, an die Szene, an der Scene, der Scene. Aber wie trainiert sich sie im Vorarlberg? Also ich habe das Gefühl, fahrt wird nie, oder? Äh,
1: ja, es sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich muss sagen, die Halle finde ich, ist echt super zum Trainieren. Es ist ein, 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 riesen, ein riesen Überhang mit einer ausreichenden Länge, sowohl überhängend als auch Höhe, mit ausreichend schweren Routen. Und es ist ein Boulderraum, wo man uns sehr gut hergerichtet haben, um eigentlich alle möglichen Trainingsarten
0: äh, durchzuführen. Und ein riesen Campusboard. Und ein riesen Campusboard, ja. Also kann man da kann schon spekulieren, ob es Verbesserungen, Erweiterungen gibt. Ich habe heute was von den Dächern-Switchern gehört, auch ein Christoph Bucher. Hm. In meinem zweiten Buch, im Big bower übrigens, der Mann mit den elf einarmigen Klimmzügen. <lacht> ist ein Name, der kurz gefallen ist, ein... Ich sage jetzt mal, ein Selbstständiger, der Kletterwände baut auf hohem Niveau und sehr gute Trainingstools auch macht, vor allem. Wie siehst du das, die Zukunft da drüben?
1: Naja, es ist wie in jeder Halle. Die Halle hat jetzt schon acht Jahre auf dem Buckel und man muss da up-to-date bleiben und sind immer wieder gleich was Neues in der Halle laufen, um das Publikum wieder was, wieder was Neues bieten und da werden wir sicher versuchen in Zukunft wieder das um, up-to-date halten, die Halle.
0: Wie strukturierst du, du bist 31, jetzt wo das Interview online geht, dein eigenes Training. Denn Christoph Bucher bleiben wir gerade bei ihm, der hat zu, ihm mal, zu mir mal gesagt. Also bei mir sind mittlerweile, und bring es so bitte gerne ein bisschen Licht ins Dunkle. Es sind zwei Fronten. Es sind zum Teil Leute, die fast schon intellektuell, <lacht> ich möchte es nicht sagen esoterisch, aber sehr technisch zumindest ans Klettern rangehen. Also einfach sagen, es ist alles nur das Feinfühlige und im Endeffekt Klettern, da brauchst du nicht wirklich Kraft, wenn man es richtig macht oder man muss nur gut bescheißen können. Dann gibt es andere, wie der Christoph Bucher, der mir mal entscheidend gesagt hat, nach einem Weltcup, wo es ihm glaube ich nicht so gut gegangen ist, hat gesagt, Klettern, Jürgen. Das ist ganz einfach, du musst eine kleine, du musst eine gewisse Griffgröße halten, du musst brauchst eine gewisse Blockierkraft, eine gewisse Ausdauer. Und das bisschen Technik, wenn du das nach ein paar Jahren nicht gelernt hast, lernst du es nie mehr. Ja, und so gewinnst du einen Weltcup und sonst eben nicht. Und jetzt trainieren wir. Und so ging es, glaube ich, ans Campusbau und dann in die Touren. Also im Endeffekt, es scheiden sich hier auch bei der Trainerphilosophie ein wenig die Geister. Die anderen sagen: gimme more, and more and more and more Kraft. Ja, Patrick Matrosch war auch im Interview hier und hat es sehr gut dargestellt. Aber dann gibt es natürlich auch andere, die einfach sagen, ja, es ist alles eher der, der Mind, der Spirit und man braucht vor allem mentale Stärke. Wo ordnest du den Klettersport ein und dann gehen wir in dein eigenes Training rein?
1: Ich glaube, es ist sogar noch einfacher. Man braucht einfach Beides. Also Hochleistungssportler, da versuchst du einfach jedes Problem noch außer Kitzeln, was was zur Verfügung steht. Und wenn es technisch nur ein bisschen fällt, wird er das fehlen und genauso krafttechnisch. Also du musst an allen Fronten das Maximal rausholen. Wie holst du in allen
0: Fronten das Maximal raus? <lacht> ja, Wie schaut dein Wochentrainingsplan? Gibt es sowas überhaupt im Moment aus? Also ich muss sagen, Wochentrainingsplan habe ich nicht. Also durch das, dass ich
1: 20 ähm, Athleten habe, wo ich Trainingspläne schreibe, ähm, schreibe ich für mich persönlich keiner mehr. Aber ich für einen aus auf Zuruf. <lacht> ja, so ungefähr. Ich ist Pläne genug. <lacht> Ich kenne mich mittlerweile sehr gut, oder? Wenn man so lang klettert, so weißt du selber, auch. da weiß man schon, wo die, wo die Stärken und Schwächen sind. Und wenn ihr ein spezielles
0: Projekt habt, dann weißt ja, wie ich mich darauf vorbereiten zum haben. Das so, war übrigens kein Scherz. Ich habe hier auch mein Big Time 2-Manuskript, wo sehr viele Pläne drin sind. Und ab und zu habe ich echt das Gefühl, ich mache auf Zuruf, einen Plan, einen Workout, das ich im Kopf haben, das motiviert mich dann, das pusht mir voll. Dann ziehe ich ein Regime durch. Jemand, der neben mir steht, Mag dann vielleicht gar nicht wissen, was ich gerade mache, aber in meinem Kopf läuft einfach genau das Regime ab. So einmal kommt es aus Japan, dann wieder aus Russland, dann aus Österreich und so wechselt man durch und das Beste ist auch nicht hinab und zu mit starken Trainingspartnern, ich glaube ich, also der Sonntagnachmittags, das ist sehr wohl eingeplant gewesen, oder? sich da einfach die Kante zu geben an der Boulderwand. Das ist nach wie vor vermutlich, das bleibt seit 20 Jahren dasselbe eine der Trainingsmethoden im Klettern und nicht nur dort voranzukommen, oder? Also das ist sowieso, wenn du ein paar motivierte Kollegen hast, dann ist, holst du immer 100%
1: aus dir aus. Das ist auch eine gute. Und das andere ist, das, sind alt, das steht in jedem Trainingsbuch drinnen. Man, man muss ein Ziel haben, wo man hin trainieren will und da muss man wissen, was man machen will. Also es macht nicht viel Sinn, um irgendwas trainieren, sondern man muss einfach wissen, wo man hin will.
0: Und das ergibt dann eigentlich das Training. Also du weißt deine Aktion Ländle. Geben wir jetzt ja. hier den, den Namen. Wenn sie den mal wirklich kriegt, bin ich unheimlich stolz, na bitte nicht. Deine Aktion Ländle hat, sag mal, 30 Züge und das ist das Boulderlevel. Ja, es gab ja auch so einen Ingenieur des Klettersports, der ist in im Rockstars-Buch drin, der François Petit hat ja so die Bronx geklettert. Der hat, also sämtliche vor ihm sind gescheitert und er hat gesagt, wo lag das Problem? Ich habe mir die Tour angeschaut, ich habe gesehen, da brauche ich ein gewisses Level, dann muss ich 40 Züge machen. Ich habe das Boulder-Level trainiert, dann auf 40 Züge und dann bin ich hingegangen habe sie gemacht, und zwar dreimal an einem Tag. Dann bin ich heimgefahren und habe wieder am Plastik weiter trainiert, weil am Fels habe ich zu viel Angst. Das war so sein, sein Kurzbericht, das freizitiert er, der Rockstars. Ist es so einfach, die Aktion Ländle? Ja, bei mir liegt ganz hier der Fokus auf, auf eindeutig mehr Maximalkraft zum haben.
1: Ich bin auf Ausdauer nicht so schlecht und kann mir relativ schnell eine gute Schüttelausdauer äh, antrainieren. Aber für die Projekte, die ich da im Land einfach haben brauche ich um einiges mehr Fingerkraft. Und das steht diesen Winter auf dem Plan.
0: Wie ja, erreichen wir das mit 31 an, dass wir uns wehtun?
1: Ja, mein, für mich hast du einfach viel im Boulderraum hockt, hast viel im Campus hocker und das Ganze mit ähm, mit der Klischung machen, und nicht nicht auf
0: zerstören. Wie viel Prozent Boulderraum, wie viel Prozent Campus lässt sich das sagen? Der englische Durchschnitt von Ben Moon damals, sorry, wenn ich jetzt ein paar oldschool Namen zitiere, aber die sagen dir Gott sei Dank noch was, war mal, dass er 50 Prozent seiner Maximalkraft sicherlich am Campus Board holt. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, Im Prinzip ist ja kein großer Unterschied. Ob ich im Boulderraum einen, einen Hangelboulder auf Leichen mache oder am, am Campus was mache, das ist eigentlich die, das, dieselbe Trainingsform, oder? Man muss nur den ganze Umfang ähm, im Auge haben, dass der nicht zu so viel wird in der Woche, weil Maximalkraft, ähm, primär fühlt es sich nicht so hart das Training, aber es braucht einfach eine lange Regenerationszeit. Wenn man es da übertriebt, kann man sehr schnell Fingerprobleme haben. Wie
0: lange, wie viele Trainingstage pro Woche
1: machst du in der Zeit? Also mit Maximalkraft sind so drei, drei von mir ausreichend.
0: Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Zum in, Beispiel. Ja, genau so. Der Rest der Zeit machst du was, rumsitzen, Nein. arbeiten, <lacht> daneben stehen, <lacht> drauf, drauf, motivieren.
1: Was ich immer mache, ist noch mindestens einmal in der Woche roter klettern, damit einfach erstens das Feeling da bleibt. Klettern hat ganz viel mit. Ähm, Kletterfluss zum Touren, wenn du zu viel ähm, isoliert Kraft trainierst, geht der ein bisschen dahin. Was also du
0: machst auch schwere, laktazide Touren an deinem Limit. Genau. Und die machst dann wann? Wenn wir den, haben wir eh den Wochenplan halbwegs benannt? Freitags oder? Also viel das mehr ich, bleibt ja nicht mehr.
1: Das mache ich auf jeden Fall immer äh, nach der Max-Einheit. Ah, das
0: hängt du ja. irgendwann
1: dran. Weil Sonntag für die Max-Einheit, Ich, genau. ich
0: versuche schon immer frisch zu sein, wenn ich Max trainiere, das ist mir wichtig. Was gibt sonst? Das war in der ersten, sportlich meine ich natürlich, Es war in der ersten flinken Kraftpolzen-Sendung 82 mal ein Dealer drin. Da heißt bei mir zwei Feuerstein, der mich heute auch wieder überlegen lässt, ob ich mir eine der letzten eventuell möglichen kleinen Mountainbike-Touren gebe, bevor der Schnee kommt. Aber da gab es ja auch, glaube ich, sogar in deiner Verwandtschaft jemand, der sehr gerne mit Rädern gedealt hat und dich zu Teil müde fürs Klettern gemacht hat. Was gibt es sonst? Alternativsport oder Turnen ein bisschen daneben oder Krafttraining sogar. Ich habe dich gestern im Kraftraum des Landesportzentrums mit den Jungen gesehen. Ist das für dich auch ein Thema oder sparst du dir die Energie fürs Arbeiten? Ähm, ich mache schon immer viel Kraftübungen, aber
1: wenig im Studio. Also es sind schon alles, wie wir auch schon mal drüber geredet haben, es sind mehr alles koordinative Kraftübungen, die sehr spezifisch fürs Kletterer schon dann funktionell sind. Ich
0: habe dir erzählt, ich bin dieses Jahr im Sommer fast zu 100% jetzt auf Steaks ausgewichen beim Antagonistentraining, weil ich das Gefühl habe, auf viele, also gimmickraftübungen und so weiter, es trainiert einfach irgendwo komplexer und schonender. Wie ist so dein äh, Bezug momentan in Bezug auf Krafttraining, must have dann oder für die Jungen oder für Schwächenathleten oder ich meine, es gibt ja auch einen Europameister, der mal in einem Blog geschrieben hat, ich weiß nicht, was wahr ist, aber der geschrieben hat, am Franzose, er bringt keine 15 Liegestützen zusammen. Das kann es irgendwie in meinen Augen auch nicht sein, aber gerne deine Meinung dazu. Na, das kann es wirklich nicht sein, glaube ich, auch nicht als Leistungssportler. Ähm, für mich ist wichtig,
1: wenn ich im Nachwuchsbereich bin, dass ich da schon sehr früh anfange mit Krafttraining. Ähm, die führt mir ganz ähm, sanft dahin, also ich fange mit meiner, mit meiner 12-Jährigen schon auch, zu meinem Studio gehen. Die kriegen am Anfang halt mal nur die, die, die Übungen zum Lernen und steigere dann in der Pubertät noch, dass sie da, da die Übungen sitzen und ich schon mit Gewicht anfangen kann. Ähm, Im Erwachsenenalter habe ich dann nicht mehr so viel vom, außer hat wirklich ein Defizit, dass man sagt, der bringt jetzt nur fünf Liegestütze her, dann muss man sicher
0: was machen. Ansonsten soll das schon mehr koordinativ fordern sie. Also, du glaubst auch komplexes Training besser als vor allem Maschinentraining. Fürs Klettern vermutlich nur in Reha-Situationen empfehlenswert, oder? Ja, genau. Wo also Bodybuilding-Maschinentraining meine ich jetzt mit geführten Maschinengewichten macht oft sehr wenig Sinn, oder? Ja, also schon meine Meinung, ja. Gibt sonst Tools jetzt im Klettern? Du hast vorher drüben einige meiner, ich sage mal, Griffbalken und auch die flexiblen Griffbalken angeschaut, Gibt es sonst Tools, die du verwendest oder verwenden würdest? Auch die Lapis-Balls natürlich, die im ersten Film vor allem oder jetzt im zweiten wieder vorkommen. So die flexiblen Geräte, die ausweichen, die natürlich einen einfachen Klimmzug schon sehr viel schwerer machen. Bringen die viel fürs Klettern, fürs Ball dann? Hm, wie soll ich sagen?
1: Ich glaube, Tools wird es immer wieder neu auf den Markt geben. weil das. Oder machen sie nur Spaß. <lacht> ja, genau. Das ist Da sind die Leute bestrebt, was zu verkaufen. Das ist die eine Seite. Ähm, ich glaube, wir als Athleten dürfen nie vergessen, wo wir hintrainieren wollen. Was? Wo wollen wir uns
0: verbessern? Und dann suchen wir uns dafür die, die geeigneten Geräte. Nein, ich möchte hier wirklich keine Werbung machen. Vor allem auch keine negative Werbung. Aber ich habe heute nur gelächelt und habe gedacht, dafür kaufe ich sicherlich kein Handy mit Apps, denn ich bin und bleibe app Frei, weil einfach bei mir nicht nur von russischer Seite, sondern auch sonst Handynummern hinterlassen werden, die ich nicht irgendwo rausgeben will über seltsame Apps und ich den Leuten einfach Geheimhaltungsvereinbarungen abgegeben habe und es gibt ja jetzt sogar ein Griffboard, wo man so eine App ranhängen kann und dann ist man anscheinend der Master of the World, of Planet Earth von diesem Griffboard. Was hältst du von so Spielereien? Dass ja, es da das ein Weltmeister gibt plötzlich im Griffbord hängen, wenn ich jetzt das einfach darstellen darf, aber so ähnlich schaut es aus. Ja, Im Prinzip ist es überhaupt nichts neues, oder man hängt dann ein Griffbord hin und misst die Zeit. Das äh, wir auch mal heute diskutiert
1: mit der es wahrscheinlich auch muss ich doch kein Handy kaufen. Ne? Genau so ist es ja. Klar, aber wenn es der Leute taugt, warum nicht? Oder wenn ja, es motiviert klar. zum was machen. Was schon interessant ist, wenn man sich anschaut, welche Leute wie lange an dem Brett hängen können das korreliert schon ein bisschen mit der, mit der Leistung, was sie bringen. Das ist schon eigentlich für uns ein
0: interessanter Aspekt. Mhm. Die Fingerkraft, sorry, wenn ich das Thema, eines der wenigen Themen, die ich aufbringen will, aber Domen Kovic war ja auch im Interview mit 1,77 58 Kilo Wettkampfgewicht. Da wird also einigen schon eher der Skispringer im Hirn gewesen sein und ja, der Junge ist einfach sehr schlank gebaut, genauso wie ein Alex Megus. der derzeit, glaube ich, die Nummer 2 an jenem äh, Hängeboard-Rekord der Welt ist. Dann gibt es aber Nummer 1, die dann wieder athletischer ist, oder? Und äh, Alex Megus gehört ja auch eher zu den schlankeren, wenn ich es jetzt mal so ausdrücke. Gibt es da ähm, vom Gewicht her. Ein Vorteil, wenn es um Fingerkraft geht, oder wie siehst du die Sache? Denn gerade in Österreich, in meinen Augen ist das richtig mit der BMI-Regelung, wird das natürlich sehr, sagen wir mal, gut reguliert auf der Jugend an. Aber im Skispringen habe ich letztens ein Zitat gelesen, also ich vorher gerade auch das Foto gesehen von unserer Peak Athletin des Jahres, ist sie jetzt um die Zeit schon das Interview findet, oder ist geplant, jetzt wo wir das aufzeigen, nächste Woche, die Eva Pinkelnik. Und da es anscheinend den Spruch. Er kam von einem vier schanzen Jedes Kilo weniger trägt dich zwei Meter mehr. ja, natürlich mit so einem Glaubenssatz ist der Weg zum hungern bis zum geht nicht mehr natürlich für manche vorgeplant. Gilt sowas auch beim Liegklettern? Weil im Endeffekt könnte man blöd gesagt so ein Zitat auch ins Liegklettern rein reflektieren bei manchen Leuten. Gott sei Dank ist es noch nicht so. Ja, Gott sei Dank <lacht> Aber man könnte wirklich, im Endeffekt, wie ich das gelesen habe, haben wir gedacht, der Spruch kommt vom Klettern kommen. Wenn das Klettern nur
1: noch am Fingerboard hängen
0: wäre, dann würde es vielleicht
1: hinhauen. Aber zum Klettern in der Wand gehört einfach noch viel mehr und da braucht man gerade Body Power. Da, da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Gell? Und da kann man das nicht mehr so pauschalisieren, glaube ich. Gott sei Dank gibt es bei uns im, im Klettersport immer noch beide Beispiele, wie du eh kurz erwähnt hast. Es gibt welche, wo sehr leicht gebaut sind und welche, wo aber ähm, normal gebaut sind. Und dadurch haben wir nicht wirklich ähm, das Vorzeigebild, wo man sagen, so muss ich werden und sonst kannst du im Leistungssport nicht erreichen.
0: Schaust du selber, nachdem du jetzt Trainer bist und eine Vorbildfunktion hast, schaust du einfach drauf, dass du auch selber athletisch bleibst oder sagst, voll Aktion, die Ländle, Möchte ich eventuell auch dann richtig im Vorn kommen und gehen gehe ein bisschen runter. Vor allem, wenn ich Falsches verlese, weil ich mir letztes Mal ziemlich da vertippt habe. Du warst ja dann, glaube ich, drei Kilo leichter, stand sogar im Ding, im Teaser. Aber du bist immer noch 1,74, oder? Ja, bin ich immer noch. Und um die, ich tippe es trotzdem, um die 65 Kilo. Genau, 65 Kilo habe ich momentan. Huh, doch. <lacht> Gediebt und doch dieses Mal richtig gediebt. Also ist es selber auch wichtig, weil du lagst ja damit auch im Endeffekt im ja im Lead-Weltcup, Lead lagst fast schon im oberen Drittel. Wir haben letztens auch den jean McCall angesprochen, also vom BMI her, liegst du auch sicherlich in seiner oder eventuell sogar im magnus mitböse liga Da bin ich sicher hoch, oder? Wobei, wir wissen wissen, BMI sagt nicht als
1: auch aus, oder? Eben. Also ich glaube, die haben noch mehr Muschel und weniger Fett, wie ich. Also das wäre bei ja. mir sicher ein
0: Potenzial. <lacht> Das schau mit McCall einmal ganz sicher, ja. ja. Das, ist, das ist extrem austrainiert. Ich habe in der gesehen, Hast gesehen könnt, dass kleiner Leichtathlet durchgehen. Für dich ein Vorbild oder gibt es überhaupt so wie ein Vorbild? Ja, im pick mich immer aus, aus überall was außer was ich brauche. Modeling. Schnell ja, Schnell so immer es. ab. Mache ich genau gleich. ja Aber wo siehst du die Zukunft des Klettersports? Oder kann man das, der Idealathlet, kann man so, kannst du ihn definieren? Oder würdest du einfach sagen, ideal Wunschathlet oder wie siehst du ihn? <lacht> Weil es ist ja wirklich sogar im Bouldern ist es, es Exposure 2, den Film habe ich genannt, der Dimitri ist ja auch vom BMI her, der dürfte in Österreich zum Teil überhaupt nicht starten. Weißt beim Bouldern hat man Zeit lang gesagt, da braucht man Package, da muss man auch äh, das war eine eher zum Teil wirklich die Maschinen, die anfangs dominiert haben und plötzlich gewinnt dann Track mit der VWM. Da war es erstmal eigentlich schon in München. Ein Aufschauen ist übrigens auch bei uns in einem Interview. Und da sind jetzt auch wirklich Athleten, also mit Athleten meine ich muskulöse Männer, andererseits natürlich auch Spindeldürre, auch Champions, Weltmeister unterwegs. Und beim Lead ist es ja extrem und beim Speed, korrigiere mich, wo liegt der Idealathlet in allen drei Disziplinen, wenn wir beim Wettkampf bleiben? Ja, eigentlich ist wieder, glaube ganz einfach. Unser Gegner
1: ist, ist die Schwerkraft und darum wird, muss man sich gar nichts ähm, drauf einbilden, Da wird Gewicht immer Thema bleiben bei uns im Sport. Gew Eine gewisse Körpergröße? Gewisse Körpergröße ist sicher vor Vorteil. Also da kann ich wieder als Routenbauer ein bisschen mitquatschen. Gerade wenn beim Bowl dann, Rutenbau wird noch mehr, ist leichter drauf, Rücksicht zu nehmen. Also da wäre schon ein großer, ähm, wäre schon ein großer Fehler vom Routensetzer, wenn wirklich die Kleinen da systematisch ausgeschlossen werden. Aber im Bouldern ähm, ergeben sich immer wieder Längenprobleme, das ist unvermeidlich. Also ich würde sagen, ein Boulder sollte mindestens
0: 1,70 haben, oder?
1: Ja, es ist immer schwer zum genauen Zahl sagen, aber auf jeden
0: Fall ist es wahrscheinlich kein Vorteil, wenn man, wenn man da stark drunter liegt. Also im Lidi haben wir schon die Aufzeichnung vom Domens noch nochmal angeschaut, und ich habe gedacht, mit 1,77 ist genial. Also, er hat einfach in Krein zum Beispiel die Griffe sehr gut erreicht. Wie er es auch im Interview gesagt hat, er hatte Pech. Und naja, vielleicht hat er jetzt, wo die Sendung online geht, eh schon den ersten Weltcupsieg verbucht. 1,77, 58 bis 61 Kilo klingt auf jeden Fall auch gut. Oder? Das ist sicher nicht so schlacht. Ja. Wobei
1: es eben, vom ja, Gewicht ist sicher tief genug. Man, man muss einfach schauen, dass das Ganze nachhaltig und gesundheitlich ähm, unbedenklich ist. Und wenn das ist, dann soll man. Dann macht es auch Sinn, als Leistungssportler das Gewicht um, auf das herunterzuschrauben, was halt um, was für ihn noch
0: gut ist. Ja, ich schaue zum Beispiel regelmäßig beim Sporthaus vorbei. Wie schaut es bei euch aus? Also bei dir und der Jugendtruppe gibt es da außer so Checks wie in Deutschland, dass da zum Teil auch regelmäßig wirklich kontrolliert auch sportärztliche Untersuchungen durchgeführt werden? Ja, das ist schon verpflichtend zum internationalen Starterlaubnis, dass also man einmal im Jahr ja, genau. eine sportärztliche Untersuchung hat. Weil der Ingo hat ja auch gemeint, im Endeffekt das Gewicht, Ingo Filzwieser, das Gewicht nun auch nicht. Im Endeffekt, wie du es auch gesagt hast, fettfreie Körpermasse ist ja auch ein Indiz. Ich bin ja auch relativ leicht, aber auch habe einen relativ, einen sehr niedrigen Körperfettanteil oft, was natürlich dann auch wieder sich auf der Waage als weniger Gewicht bemerkbar macht. Und die Frage ist ja auch immer, ja, was ist genetische Optimum oder wo auf Dauer gegen den Körper arbeiten ist sicherlich ungesund und das kann im Endeffekt ein Arzt feststellen. Also schickst du die Jungen auch schon, bevor sie international starten, zum Sportarzt? Sie müssen auf nationaler
1: Ebene schon ärztliche Untersuchungen machen und wenn ich da wirklich Bedenken habe, dass da ähm, jemand wirklich ein Problem hat mit dem Essverhalten oder Essstörung hat, dann muss man das Problem schon ernst nehmen und gleich angehen, gerade im Nachwuchsbereich. Das ist immer wieder
0: Thema. Was heißt das für dich konkret? Wie gehst du vor? Wir
1: haben, da nicht also, wir haben da ein relativ gutes System finde ich, in Österreich, wo wir ähm, unsere Vertrauenspersonen
0: ähm, nachher haben, wo wir es verwenden können. Alles klar. Und die österreichische Post vom ASFÖ liegt gerade vor mir, die ich eben auch bei Ingo Filzwieser erwähnt habe, der übrigens ja, auch immer hier aufzufinden ist. Ist dein Chef oder wie kann man das sagen? Du bist ja quasi einer seiner Landestrainer, die er erwähnt hat im Interview, die er angewiesen ist. Stimmt, ja. Also beides. Auf der einen Seite ähm,
1: arbeiten wir im ÖWK zusammen, weil das ist ja Nachwuchstrainer und ich bin Spartentrainer Speed.
0: Und auf der anderen Seite
1: bin ich Landestrainer und bringe ihm hoffentlich bald äh,
0: möglichst viel guten Nachwuchs. Denn einen Schatten voraus, nein, jetzt kommt kein erstes Thema mehr. Einen Schatten voraus wirft nämlich ein freudiges Erlebnis. 2018 lieferst du ihm oder Innsbruck oder der Welt den ersten Weltmeister, die erste Weltmeisterin und wenn ja, in welcher Disziplin? Also ich hoffe schwer, dass ich
1: das im Speed schaffe, ja? da werden, mhm. wäre schon unser Fokus gerichtet. Aber
0: wie du sagst, ist ein langer Weg, Du möchtest mir noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Siehst du hier in deiner Ländle-Truppe eventuell jemand, der es bis dorthin aufs Podium schaffen könnte? Oder eine Dame in anderen Disziplinen eventuell sogar. Oder als Gesamtweltmeister. jean kohl quasi. Ländle 2018. Ländle jean, Ländle, jean Ländle Aktion
1: direkt und Ländle jean -Micall. Fragezeichen. <lacht> Es wird sehr knapp. Also drei Jahre vergehen schnell und man weiß, wo man da drei Jahre davor stehen muss, damit man nachher da wirklich ähm, den Titel holen kann. Daher glaube ich, realistisch das, realistisch betrachten, wahrscheinlich
0: ist das noch ein bisschen zu früh für uns. Wo siehst du den Klettersport überhaupt? Weil ich sehe hier, habe ich aber Ingo gesagt, Wachsende Sportförderungen. Dennoch hast du mir letztens mal gesagt, boah, was manche Trainer verdienen, also das sei einfach verrückt. Und wenn die wüssten, was ein ÖBK-Trainer verdient, du brauchst jetzt natürlich hier nicht über Geld zu sprechen. Die Amerikaner machen das lieber. Zumindest sagen sie, was ihre vor mir. Wenn ich jetzt gerade ein paar Zeitungen durchgehe, liegt eine Professional Pilot. Und da gibt's immer so nette Chat und so eine Bombardier Challenger 300, 24,8 Millionen und wird sogar über einen großen Teich fliegen, elf Personen fassen, also das gesamte Nationalteam. Fliegt man 2018 mit dem ÖBK-Team schon mit sowas rum oder wie exklusiv siehst du in Zukunft den Sport oder wie geht für dich die Zukunft des Sports weiter? Weil live für CTV ist ja ganz nett, aber jetzt mal die ganz kritisch hinterfragt, die breite Präsenz, die auch Skispringen beispielsweise oder Skiweltcup natürlich in der Öffentlichkeit hat, hat das dann ja niemals, auch wenn sie in manchen Filmen anders dargestellt wird.
1: Ja, bei uns hängt das alles natürlich ab, ob man olympisch werden oder nicht, das ist immer das gleiche Thema, ähm, davon hängt hängen die ganze mhm. Förderung ab und damit hängt da wieder der ganze Nachwuchs ab. Also, es ist ein langwieriges Thema mit dem, gell? Also ich glaube schon, dass Sportklettern eine Zukunft hat und das kann man dementsprechend gut verkaufen, dass das in der breiten Masse ähm, Anklang finden wird, aber ohne Moos nichts los, was zu ja. so oft, oder? Also, also vom lier sind wir noch weit weg. Auf der der Fall, ja, auf jeden Fall,
0: Gibt es eine andere Challenges warum haben wir die
1: Weltmeisterschaft
0: zu uns geholt, dass wir nicht fliegen müssen. <lacht> Aha, okay, das ist gut. Obwohl sowas sogar in Innsbruck starten und landen könnte. Anna Purna, und was jetzt, das fragt sich da ein Oeli Steck, der übrigens auch noch nicht hier bei Baukurs CC war. Ja, vielleicht auch mal ein Interview, ein interessantes Wert war, der er hat da auf jeden Fall das Leben. War sehr gefährlich in der Big Wall. Mehr riskiert, glaube ich, wie du. Na also, also wenn, man wirklich, sieht, wenn man wirklich
1: Profi ist, dann sollte eigentlich das relativ gefahrenlos über die Bühne gehen.
0: Ja, man sieht ihn hier sehr klein in der Wand, hat da gesagt, das zeigt zu dokumentieren wie hat er geschrieben, freizitiert, wenn jemand Zeit hat zum Filmen und zum Fotografieren, er ist ja mal Bienen sicherlich nicht am Limit. Und er hat anschließend das Interview jetzt eher eine Zukunft ohne Klimax, das Magazin liegt gerade vor mir, hat er gesagt, na, das kann er sich nicht vorstellen, ich mir auch nicht, aber eine Zukunft ohne ständiges Leben zu riskieren, ich weiß nicht, aber ich glaube ich auch inzwischen Family Daddy oder irgendwas in die Richtung, kann er sich sehr gut vorstellen. Wie schaut's bei dir aus? Wo liegen deine Ziele? Also wir haben jetzt die ländliche aktion direkt, die wird hoffentlich nicht so gefährlich sein. das bist du selber schuld, das musst du einen Haken mehr setzen.
1: Um, das, was du Uli Steck da macht, das ist eine ganz andere Liga, weil die objektiven Risiken einfach um höher sind. Was mich schon immer noch fasziniert beim Klettern ist einfach die Kombination zwischen psychischem, und physischem Klettern mir taugt das einfach, wenn ich ein bisschen einen Nervenkitzel habe und wenn ich weiß, okay, jetzt geht um was und, und ähm, das brauche ich zum 100 wach und hier zu sein und das ist das, was mich seit 20 Jahren im Klettern
0: fasziniert. Aber bei Headless Children überall fallen, ohne
1: sich weh zu tun? Also fallen kann man überall ja, ohne sich weh zu tun? Ja, na
0: das kann man nicht. Na, es gibt genug Stellen, wo man sich wehtun kann. Was ja. war der weite Stabgang? Weil das ist eine Tour, die einen träumt auch. Konimatis erst eingebohrt hat. Genau, ja. Und wie lange, weil ich weiß, aus Familiengründen, glaube ich, wird da, also die Familienäre wird sehr auch psychisch gestärkt auf weite Hakenabstände. Wie hoch war das Adrenalin oben? Sehr weit zum Teil nehme ich an, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so hoch war. Man ist ja schon bewusst, was man macht. Die schweren Stellen sind gut abgesichert, das muss man auch okay. dazu sagen. Das sind mehr so die mittelschweren Sachen, wo einfach, wo man, wo man marschieren kann, wo man nicht unbedingt was legen muss, gell. Und wo ich dann denn durchgestiegen bin, da haben die letzte Länge muss man eigentlich nochmal selber absichern und wir haben natürlich nichts dabei gehabt, weil ich in dem Tag nicht gedacht habe, dass ich, dass ich so weit durchstieg und dass ich die obere Länge dann noch klettere und dann habe ich da halt noch ein, zwei Knotenschlingen auspackt, wo ich im eigenen Seil abgeschnitten habe, damit ich irgendwo was legen kann. Und bin da dann im achten Grad dann auch Solo. Ja, das ist, das ist schon mit Seil und du hast ja ein paar Sicherungen drin, aber das ist halt Gelände, wo du nicht mehr stürzen kannst, ja. Also, das Leben zu riskieren gehört ab und zu jetzt part of the Job. Ja, ich mag da jetzt nicht zu so zu radikales sagen, aber es ist so ein Reiz, dass man ein bisschen was
0: riskiert, ja. Na, positiv kann man es ausdrücken. No risk, no fun. So ist es ungefähr, ja. Mark, pass auf die auf. Werde ich machen, ja. Wir dürfen am Ende dieses Interviews auf jeden Fall noch was verlosen und zwar ein aktuelles Klimax-Magazin bei Mike. Ja, vielleicht bist du auch mal in dem, wie heißt die Kolumne, in dem High Five drin, oder? Würde ich dafür, wäre es auf jeden Fall in meinen Augen. Dazu hätte ich eine Frage. Wir sehen hier beide ein Bild von uns. Ich glaube, das nehmen wir jetzt gerade, oder? Wir hatten nämlich den Peter Schäffler und es gibt aber eine andere Legende auch noch, die da im Gebirge, im Reticon, ich glaube, man kann sagen, die Geschichte geschrieben hat, oder? Hat also er war sicher der Protagonist, ja, Hat Rätikon? er angefangen mit dem Ganzen, oder? Ja, genau. Er hatte ein Markenzeichen, speziell in den 1980er Jahren, nicht nur coole Leggings. Ein, irgendwann wurden sie da dann farblich ein bisschen dezenter oder ein bisschen powervoller, aber am Anfang gab es wirklich coole Fotos. Ich habe ja vor einem Klettersammler hier ziemlich viele Magazine hier und er hatte sehr farbige Leggings an, aber vor allem eine rote Löwenmähne. Und er hat im Reticon die schwersten Touren. Ja, zum Teil nicht durchgestiegen, auch der nächsten Generation hinterlassen, aber sehr viele sehr wohl durchgestiegen. Und mich hätte interessiert, wie heißt jener Mann war, übrigens auch noch nicht hier bei PowerQuest CC. Also alle, die jetzt ihren Namen gehört haben, auch in den Gewinnspielen noch mal zu Gast sein wollen, bitte gerne danke. Wir sind ja hier ein recht überschaubares Kletterländle, aber eigentlich so die, ja, die Tirolern, möchte ich jetzt gerade mal sagen, stehen wir in gewissen Dingen nicht wirklich nah. Oder wir haben sehr eine hohe Dichte an starken Klettern hier im Vorarlberg.
1: Ja, so ist es. Also wir haben eine, eine relativ coole Szene, finde wo echt viele fitte Jungs sind, die die gleichen ethischen Einstellungen haben. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von, von anderen Bundesländern oder Staaten. Das ist doch eine
0: philosophisch oder esoterisch. Letzte Frage. <lacht> Ethische Einstellung auf den Punkt gebracht. Das werden jetzt viele Kletterer, vor allem Nicht-Kletterer, die jetzt zuhören, kurz formuliert haben, vom Herrn Bauingenieur, also ganz kurz angerissen. Zum zum's ganz kurz ähm, auf den Punkt bringen, also uns spielt die
1: Abenteuerlust eine ganz wichtige Rolle und das ergibt sich nachher wieder im, im
0: Einbaustil wieder. Wow, also keep care of yourself if you visit Aktion Ländle. Ich erreicht bei Facebook und die letzte Minute, du hast mir eine Stunde zugesagt, ja. Na, du hast gesagt, du willst um 13 Uhr wieder in der K1 sein. Hast du ein eigenes Training heute? Nein, nur ein Athlet, wo ich betreue. Wir haben 13.21 Uhr. Das kostet mir jetzt irgendwas. Jetzt darf man mir noch ein Geschenk überlegen am Ausgang. Aber ich glaube, wir finden irgendwas hier. Und dann denke ich, die letzte Minute gehört nach dir. Ein Dankeschön an alle, die es verdient haben. Und Mark Kammern, danke, dass du ein drittes Mal hier warst und auch die Zeit dir vor allem genommen hast. und... Ich verabschiede mich jetzt schon aus dem Studio. Danke. Danke Jürgen, gerne.